0: Einfach Glauben, der Podcast, der dir genau dabei hilft. Mein Name ist David Brunner und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Vor zwei Tagen haben wir Ostern gefeiert und auch wenn du den Podcast später hörst, Christen feiern jedes Jahr die Auferstehung. Heute stellen wir uns die Frage, ist Jesus wirklich auferstanden? Stell dir vor, das alles wäre nur fake es wäre gar nicht wahr, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Oder stell dir vor, man kann es nicht so genau sagen. Äh, bitte was? Genau. Vielleicht fragst du dich, ja, was soll es? Ich frage mal dagegen, wie vielen Christen bist du schon begegnet? Vielleicht hast du manchmal selber auch so diese Tendenz oder diesen Gedanken gehabt, dass du sagst, ja, so genau kann man es ja nicht sagen, man kann es ja nicht beweisen. Ja, natürlich kann man es nicht beweisen. Niemand von uns war mit dabei, doch heute wollen wir uns mal anschauen, welche Indizien gibt es dafür, die dafür sprechen, dass die Auferstehung von Jesus wirklich im Sinne von historisch, wie es die Bibel überliefert, stattgefunden hat. Ich bin ehrlich gesagt im Studium so ein bisschen aufgewacht. Ich habe ja Theologie an der Uni studiert und, naja, aufgewacht ist vielleicht falsch gesagt, ich bin eher aufgeschreckt, denn kaum jemand, egal ob jetzt Kommilitonen oder Professoren, glaubten, dass die Auferstehung von Jesus wirklich war, wirklich stattgefunden hat. Unter Theologen gibt es so ein, naja, nicht ein Sprichwort, aber so eine Redewendung, die sagt, Jesus ist ins Kerygma auferstanden. Kerygma ist griechisch und heißt so viel wie Bekanntmachung. Und was man damit ausdrücken möchte, ist zu sagen, Jesus ist in die Verkündigung auferstanden, in die Verkündigung der Jünger damals als auch der Christen heute. Also du kannst es vergleichen mit großen Personen der Menschheitsgeschichte, also nehmen wir jetzt nur mal so die jüngere Geschichte, nehmen wir Elvis Presley, nehmen wir Mahatma Gandhi oder nehmen wir Martin Luther King. Das waren so drei verschiedene große auf ihre Art und Weise Persönlichkeiten, die alle tot sind. Und ihre Ideen, ihre Gedanken, die leben weiter. Ihre Musik lebt weiter, oder zumindest die von Elvis. Und so könnte man sagen, sie sind in die Verkündigung, in die Weitererzählung auferstanden. Sie leben immer noch wir kennen ja vielleicht auch so Sprichwörter oder, oder Gedankengänge, wie dass man, wenn jemand gestorben ist, sagt, er lebt in unseren Gedanken weiter oder er ist immer noch Teil unseres Herzens. Und ähnlich verhält es sich mit der Auferstehung. Und wenn Jesus nur so ins Kirikma, also in die Bekanntmachung, in die Verkündigung auferstanden ist, aber gar nicht in Wirklichkeit auferstanden ist, was unterscheidet ihn dann von Elvis, von Martin Luther King oder von Gandhi? Genau. Nichts. Gar nichts unterscheidet ihn dann. Warum also ist das so wichtig, dass wir uns dieser Frage annehmen, ist Jesus wirklich auferstanden? Meine Antwort darauf ist, damit steht und fällt der Glaube. Wenn Jesus nicht wirklich auferstanden ist, also im Sinne eines historischen Ereignisses, so wie es die Bibel berichtet, dann ist er nicht der Lebendige. Dann sind auch seine Aussagen und Verheißungen nichtig. Dann können wir sie in die Tonne treten. Paulus hat es mal sehr drastisch ausgedrückt im Neuen Testament. In einem meiner Lieblingskapitel, 1. Korinther 15, Vers 17-19, bis 19, schreibt er folgendes. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, dann ist euer Glaube nutzlos und ihr seid nach wie vor in euren Sünden gefangen. In diesem Fall wären alle Menschen, die im Glauben an Christus gestorben sind, verloren. Wenn der Glaube an Christus nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die elendesten Menschen auf der Welt. Ich finde diese Aussage bemerkenswert, weil Paulus damit klipp und klar zum Ausdruck bringt. Wenn Jesus nicht wirklich auferstanden ist, dann ist unser Glaube wirklich nutzlos und dann sind wir sogar, wie er schreibt, die elendesten von allen Menschen auf dieser Welt, weil er uns nur für dieses Leben Hoffnung gibt. Weil genau dann das geschieht, was ich vorhin gesagt habe. Dann ist Jesus nur ins Kirgma, also in die Bekanntmachung, in die Verkündigung auferstanden. Und dann sagen wir so, nun er lebt in unseren Gedanken, in unserem Herzen weiter, aber mal ehrlich, was bringt uns das? Dann ist er nicht mal für unsere Sünden gestorben. Gut, das mag er vielleicht noch, aber ohne Auferstehung. Was bringt es? Also du siehst diese Frage, die ist schon wichtig. Und sie rüttelt so... Ich würde schon sagen, an den Fundamenten unseres Glaubens. Und ich will jetzt zwei Dinge mit dir tun oder mit dir, mit dir anschauen. Zunächst vier Merkmale biblischer Texte, speziell des Neuen Testaments. Und zwar wollen wir sie mal anschauen, ob man ihnen unterstellen kann, dass sie nicht seriös sind. Damit ist noch gar nicht gesagt, ob man alles glauben kann, was dort steht. Aber ich will mit dir anschauen und die Frage stellen, können wir den biblischen Berichten jetzt positiv gesehen unterstellen, dass sie seriös sind. Da werde ich dir vier Fragerichtungen mitgeben, vier Merkmale, und dann schauen wir uns fünf Fakten der Überlieferung beziehungsweise der Überlieferungs- und Entstehungsgeschichte des Christentums an, die in meinen Augen darauf hindeuten und alles deutet darauf hin, dass wir es mit der Auferstehung Jesu mit einem historischen Ereignis zu tun haben, das sehr wahrscheinlich am 9. April im Jahr 30 stattgefunden hat. Also, vier Merkmale biblischer Texte. Wir schauen uns also an, wie können wir die biblischen Texte als seriös identifizieren. Weil das ist ja Grundvoraussetzung, dass wir den Texten überhaupt trauen können. Wir wissen ja von der Auferstehung Jesu aus den biblischen Texten und wir ja, sind die seriös. Und diese vier Merkmale, die kannst du übrigens in unserer heutigen Zeit auch anwenden auf alles, was dir so in den Medien begegnet, egal in welchen Medien, welche Medien du liest, hörst, siehst und so weiter, das spielt gar keine Rolle bei so großen Reizthemen wie zum Beispiel Corona es war was teilweise immer noch ein bisschen ist oder auch der Ukraine-Krieg. Vier Merkmale und ich will dir sie kurz nennen, das eine ist der Ton, das zweite ist die Quelle oder die Quellenlage, das dritte ist der berichtete Inhalt und das vierte ist die Frage danach, ob die Autoren sogenannte Fachmänner oder Fachfrauen sind oder ob es irgendwelche dahergelaufenen sind, die halt mal ein YouTube-Video hochladen. So, schauen wir uns mal das erste an, die, den, den Ton. In einer seriösen Quelle wird die der Ton, oder sagen wir es andersrum, in einer seriösen Quelle ist der Ton so, dass du den Eindruck hast, hier wird einfach Wissen sachlich vermittelt. Das wird nicht emotional aufgeladen. Da wird nicht mit tausend Übertreibungen gearbeitet und jetzt in Schriftform mit fünf Ausrufezeichen am Ende eines Satzes, sondern der Ton ist sehr sachlich. Bei der Quellenlage geht es darum, worauf basieren die Argumente? Also jetzt bleiben wir mal in unserer heutigen Zeit. Jetzt nehmen wir mal zum Beispiel den Ukraine-Krieg oder Corona. Worauf basieren die Argumente? Sind es Meinungen? Sind es dahergelaufene Worte, Sätze, Aussagen, die man also aufschnappt? Oder sind es heute jetzt zumindest wissenschaftliche Quellen, auf die man zurückgreifen kann? Sei es Bücher, sei es Menschen, die sich zu dem Thema auskennen. Komme ich gleich noch dazu. Und sind es nicht nur Meinungen? Das dritte ist der Inhalt. Und da ist die Frage, wird das Thema von verschiedenen Seiten her betrachtet? Inklusive Dingen, die nicht ganz easy sind. Also man, man versucht nicht, Dinge auszuradieren, die noch unlösbar scheinen oder die nicht einfach sind. Sondern... Man schildert einen Inhalt und wenn man den so sieht und liest oder hört, kann man als derjenige, der diese Nachricht hört, auch den Eindruck bekommen, naja, so 100% sicher ist die Person aber nicht. Es wird also einerseits der Ton eine Rolle spielen, es wird die Quellenlage eine Rolle spielen, also woraus speist sich diese Erzählung. Der Inhalt ist wichtig, ob er von verschiedenen Seiten beleuchtet wird und ob auch kritische Stimmen zu Wort kommen. Und das Letzte ist, äh, Fachmann, Fachfrau, Expertenmeinung könnte man auch sagen. Also ist die Person, das Medium, was ich hier lese, qualifiziert dazu, mir zu diesem Thema eine Auskunft zu geben? Oder sind es halt jetzt irgendwelche Leute, die irgendwas sagen? So es ist es ja heute <lacht> leider sehr oft, wenn ich mir irgendwelche YouTube-Videos oder Telekom-Kanäle anschaue. Da denke ich mir manchmal, wer, 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 wer zeichnet dich denn eigentlich aus oder qualifiziert dich, was qualifiziert dich, dass du jetzt zu diesem Thema angeblich so eine sachlich profunde Meinung von dir gibst. Und diese vier Merkmale, also den Ton, die Quellenlage, der Inhalt und die in Anführungszeichen Expertenmeinung, das schauen wir uns jetzt mal im Blick auf das Neue Testament an. Damit meine ich vor allem natürlich die Berichte in den Evangelien, also Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, die von der Auferstehung von Jesus berichten, aber auch der schon zitierte Korintherbrief, 1. Korinther 15, der schon eine Rolle gespielt hat und noch spielen wird. Und jetzt gucken wir einfach mal ins Neue Testament. Wie ist der Ton im Neuen Testament? Du kannst selber die Bibel mal zur Hand nehmen und kannst mal irgendwelche Stellen aufschlagen. Ich empfehle dir es mal mit dem Markus-Evangelium zu versuchen, weil da wird es am allerdeutlichsten. Markus-Evangelium und dann liest du einfach mal ein paar Kapitel. Und du wirst feststellen, dass es eine sehr sachliche Sprache ist. Dass da wenig beschreibende Ausdrücke dabei sind und so gut wie keine Superlative. Nochmal, es geht gar nicht darum, sagen zu können, ich glaube das jetzt, was dort steht, sondern wir gucken nur mal die Sprache an. Da wird nicht geschrieben, boah, Jesus ist der... Allerbeste und Allertollste und Allerstärkste. Da wird beschrieben, was er tut. Die Quelle. Im Neuen Testament gibt es das sogenannte lukanische Doppelwerk. Das heißt, das ist Lukas, der das Lukas-Evangelium schrieb und die Apostelgeschichte. Und gleich zu Beginn des Lukas-Evangeliums schreibt Lukas Folgendes. Nachlesen kannst du es in Lukas 1, 1 bis 4. Da es nun schon viele unternommen haben, Bericht zu geben von den Geschichten, die sich unter uns erfüllt haben, wir uns das überliefert haben, die es von Anfang an selbst gesehen haben und Diener des Wortes gewesen sind, habe auch ichs für gut gehalten, nachdem ich alles von Anfang an sorgfältig erkundet habe, es für dich, hochgeehrter Theophilus, in guter Ordnung aufzuschreiben auf das du den sicheren Grund der Lehre erfährst, in der du unterrichtet bist. Ich gebe es zu einem ziemlich komplizierten Satz, aber lies es einfach selber auch mal durch, Lukas 1, 1-4. Lukas schreibt hier, dass er Material gesichtet und geordnet hat. Damals gab es ja jede Menge mündliche und schriftliche Traditionen. Das heißt, Menschen haben sich die Geschichten, jetzt bleiben wir einfach mal bei Jesus, Menschen haben sich die Geschichten von Jesus weitererzählt und sie haben es verschriftlicht und haben es so weitergegeben. Und Lukas sagt nichts anderes, als dass er Quellenarbeit betrieben hat. Er hat recherchiert, wie es ein guter Journalist heutzutage auch tun würde. Er hat geschaut, was gibt es an Material, was haben andere schon aufgeschrieben oder erzählt von Jesus. Und das hat er gesammelt und geprüft und hat offensichtlich den hochgeehrten Theophilus, wie er schreibt, als Adressaten so vor Augen gehabt und hat gesagt, ich schreibe das alles auf, damit du auch weißt, wohin du unterrichtet bist, wie es heißt. Also er war offensichtlich schon im Glauben oder im Glauben unterrichtet der Theophilus und Lukas sagt zu ihm, pass auf, was ich dir jetzt schreibe, das ist nicht einfach meine Meinung, sondern das ist recherchiert. Also die Quellenlage haben wir zum Beispiel bei, bei Lukas ganz explizit steht es da. Aber es gibt auch Einige außerbiblische Quellen, darauf kann ich jetzt nicht im Detail eingehen, sonst sprengt das die Folge. Vielleicht mache ich dazu mal eine extra Folge. Es gibt jede Menge außerbiblische Quellen von damaligen Geschichtsschreibern, die über die Christen schrieben. Nicht nur positiv, da standen auch andere Sachen, aber es gibt sie. Und wir können nachprüfen. Und es ist unbestritten, dass die Verfasser der neutestamentlichen Texte historische Personen sind. Egal, welche neutestamentliche Schrift du nimmst, von der wir wissen, wer sie verfasst hat, es sind historische Personen. Also die, die Quellenlage ist gut und zuverlässig. Schauen wir uns den Inhalt an. Ich habe vorhin gesagt, beim Inhalt soll es darum gehen, dass Dinge sachlich dargestellt werden und dass auch Raum für Kritik, Anfrage, Zweifel da ist. Und jetzt gehen wir mal in Richtung Ostern. In Johannes 20 ist vom ungläubigen Thomas die Rede. Jesus offenbarte sich seinen Jüngern nach der Auferstehung. Thomas war nicht dabei und sagte ihnen, ihnen, Leute, was ihr mir hier erzählt, das ist echt Quatsch, das kann ich überhaupt nicht glauben, was passiert. Jesus erscheint Thomas und den anderen Jüngern nochmal. Lies es nach in Johannes 20. Oder die zweifelnden Jünger in Matthäus 28, das ist schon nach Ostern, Himmelfahrt, Jesus versammelt seine Jünger und dann sagt er ja diese, wie ich finde, auch bekannten Worte, mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden, darum geht hin, macht zu Jüngern alle Völker und so weiter. Bevor das aber, das kannst du in den letzten Versen des Matthäus-Evangeliums lesen, bevor er das sagt, heißt es, dass er die Jünger versammelt, einige aber zweifelten. Also das musst du dir mal vorstellen. Jesus ist auferstanden, Jesus begegnete seinen Jüngern mehrmals und trotzdem zweifelten manche. Und nun hat Matthäus sogar gesagt, ich nehme das mit rein in mein Evangelium. Ich bringe zum Ausdruck, dass es hier zweifelnde Jünger gibt. Oder Markus 16, wie Markus von der Auferstehung Jesu berichtet. Lies es einfach mal durch. Das sind nur ein paar Verse. Nimm dir die Zeit. Da ist davon die Rede, dass die Frauen am leeren Grab Furcht und Zittern ergriffen hat. Also ich meine, ganz ehrlich, mir wird es wahrscheinlich ähnlich gehen, aber was bringt das zum Ausdruck? Das bringt zum Ausdruck, dass hier jetzt nicht ein Engelschor steht und alle singen Halleluja und tanzen, sondern da ist sowas Gewaltiges wie die Auferstehung geschehen und trotzdem Furcht und Zittern. Es gibt also in der Bibel einige Stellen und Passagen. Ehrlich gesagt, wenn ich jemanden überzeugen wollte, dass das, was ich hier schreibe, wahr ist, würde ich mir zweimal überlegen, ob ich die mit reinnehme. Denn es bringt ja zum Ausdruck, dass es Menschen gibt, die das nicht glauben können oder die zumindest in dem Moment überwältigt sind. Und der letzte Punkt ist die Frage nach der Expertenmeinung. Sind es Fachmänner, Fachfrauen, die hier schreiben? Und wenn wir das jetzt im Blick auf die Bibel betrachten, dann haben wir vier Biografien von, von Menschen, die teilweise ganz eng an Jesus dran waren ihn begleitet haben, die sozusagen aus erster Hand berichten. Wir haben mit Johannes jemanden, der auch die Johannesbriefe, die Offenbarung schreibt. Wir haben das schon erwähnte lukanische Doppelwerk, also Lukas, der das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte geschrieben hat. Also wir können damit sagen, diese vier Merkmale, ob eine Quelle seriös ist oder eine Schrift seriös ist, die trifft auf die Bibel zu. Der Ton, die Quellenlage, das Recherchieren, der Inhalt, der nicht nur glorifizierend dargestellt wird, sondern sachlich und auch Raum für Kritik lässt, sowie die Expertenmeinung. Das heißt, die biblischen Texte über die Auferstehung sind seriös und sie halten einer kritischen Prüfung stand. Das heißt zwar, dass der Text an sich seriös ist, aber wie sieht es mit dem Inhalt aus, der ja die Weltgeschichte bis heute verändert hat und immer wieder verändert? Es könnte ja sein, dass zwar die Art und Weise, wie geschrieben wird, dass das alles okay ist, aber der Inhalt sind Lügen und Fake News. Auch wenn das ja zugegebenermaßen zumindest in unserer heutigen Zeit äußerst selten in einer sachlich sauberen Tonalität und Art und Weise geschieht. Aber es könnte ja sein. Und dass dem nicht so ist, sondern dass wir wirklich glauben können, dass Jesus auferstanden ist, dazu muss ja auch der Inhalt wahr sein. Und dem gehen wir jetzt auf den Grund. Ich nenne dir fünf Fakten über die Überlieferungen bzw. die Auferstehungsgeschichte, die Entstehungsgeschichte der, der jungen Christen und Gemeinden. Und ich nenne dir erst einmal diese fünf Fakten und dann sage ich jeweils ein paar Sätze dazu. Denn nochmal, wir machen ja heute nichts anderes, als dass wir schauen, können wir davon ausgehen, dass Jesus wirklich auferstanden ist als historisches Ereignis, dass wir den biblischen Berichten glauben können, weil damit steht und fällt alles, wie Paulus es im 1. Korinther 15 sagt. Also diese fünf Fakten sind zum Ersten die Ausbreitung des Christentums überhaupt, das Zweite sind soziale und kulturelle Umwälzungen, das Dritte sind die Erscheinungen des Auferstandenen, das Vierte ist das leere Grab und das Fünfte ist die Schande vom Kreuz. Und diese Dinge, die schauen wir uns jetzt auch in der damaligen Kultur an, weil manches sich vielleicht so nicht einfach erschließt. Also erster Fakt, die Ausbreitung oder Verbreitung des Christentums. Und da beginnen wir direkt mit den ersten Zeuginnen der Auferstehung. Denn du hörst es schon, es waren Frauen. Und nun sind wir ja in der Antike, in der antiken Geschichtsschreibung, wo das Wort einer Frau nichts galt. Wenn du also willst, dass jemand deine Geschichte nicht glaubt, dann nimm Frauen als Zeugen und alle sagen so ein Quatsch. Bis sie anhand der Realität sehen, da ist doch was dran. Nochmal, reiß das bitte nicht aus dem Zusammenhang, aus dem Kontext. Das war damals, das war in der Antike so, das Wort einer Frau galt nichts. Das heißt, im Umkehrschluss, überlegt doch mal, die Überzeugung, dass das, was am Ostermorgen geschehen ist, dass Jesus wirklich auferstanden ist, die muss so kräftig und so fest gewesen sein, weil sie sich auf einer wirklichen historischen Tatsache befindet, dass sogar Frauen als erste Zeugen dieser Osterbotschaft auftreten können. Im Laufe der Zeit hätte man ja die, die, die Erzählung auch ein bisschen anders lauten lassen können. Es wird uns ja auch berichtet von einem Wettrennen von Johannes und Petrus zum, zum Grab von Jesus. Man hätte damit ja irgendwie anfangen können. Man hätte das ja glätten können. Man hätte ja so, wie wir das heute vielleicht tun würden, manche Dinge na, nicht, nicht, nicht mit sozusagen und nicht mit verschriftlichen. Hat man aber. Hat man aber. Das heißt, es war so klar für die Menschen damals, dass die ersten Zeugen der Auferstehung Frauen sein durften und das wurde auch in alle Evangelien aufgenommen. Und aus diesem heraus verbreitete sich nun das Christentum aus einer kleinen Bewegung in einem Winkel des römischen Reiches, das seinen Anfang nahm, weil, in Klammern, beachte die damalige Zeit, Frauen als Zeugen auftraten. Und im Jahr 70 nach Christus, im, beim Brand Roms, Nero die Christen dafür verantwortlich machte. All das sorgt trotzdem dafür, dass das Christentum sich ausbreitete. Und ungefähr 300 Jahre lang erlitt das Christentum, und jetzt machen wir es konkreter, erlitten die einzelnen Christen teilweise grausame bestialische Verfolgung. Ehe der christliche Glaube nicht zur Staatsreligion wurde, wie das oft fälschlicherweise gesagt wird, sondern als Glaube anerkannt wurde. 300 Jahre lang. Also ungefähr in Wellen. Mal mehr, mal weniger schlimm. Also überleg dir das mal. Würdest du für Fake News über Generationen hinweg sterben? Also klar, du nur einmal, aber... Es verbreitet sich ja, die Generationen wussten ja, schon dein Opa, schon deine Eltern, sie, sie litten, weil sie Christen waren. Das erzählte man sich damals weiter, das wissen wir aus Aufzeichnungen. Und das alles aufgrund von Fake News? Also für mich ist die Ausbreitung des Christentums überhaupt, also dass es nicht unterging, der größte Beweis dafür, dass wir es mit der Wahrheit zu tun haben, wenn wir sagen, Jesus ist, Auferstanden. Das zweite, der zweite Faktor waren die sozialen und kulturellen Umwälzungen. In der Antike, ich gehe jetzt mal auf ein Wort ein, in der Antike gab es etwas, was alles andere als positiv konnotiert war, und das war die Demut. Die Demut war eine, ja, also man könnte schon fast sagen eine eine Art soziale Beschreibung oder wie wir es aus dem Hinduismus kennen, eine Form von Kastenwesen, dass nur die Unterdrückten als demütig bezeichnet wurden. Demut war alles andere als ein positiver Begriff. Es war auch alles andere als ein, ein ja jetzt nennen wir es mal ethisch-moralischer Begriff. Es war die Bezeichnung einer Menge von Menschen, einer Klasse, würde man vielleicht sagen, die unterdrückt war. Und erst durch Christen, die mit Demut die Herrschaft Gottes anerkannten, sich selbst nicht zum Herrschenden aufspielten und die Gesellschaft maßgeblich prägten, wurde Demut anders gefüllt vom Begriff her. Und Christen taten das, indem sie sich zum Beispiel für diejenigen einsetzten, die in der damaligen Zeit nichts galten. Ich habe eben schon gesagt, dass Frauen in dieser patriarchalischen Gesellschaft leider einfach wenig galten. Was viele aber nicht wissen ist, dass zum Beispiel Kinder noch weniger galten. Also Kinder waren das schwächste Glied in der, in der Kette. Also alle, alle romantisierenden Vorstellungen von einer, von einer Familie, damals zur Zeit Jesu, in, der, in, der antiken, in, in dem antiken Setting, das können wir eigentlich getrost mal beiseite schieben. Das gab es in der Form nicht. Oder sehr, sehr selten. Aber nicht nur Kinder, zum Beispiel auch Witwen, die dadurch, dass ihr Mann gestorben war, kein Einkommen mehr hatten. Wir wissen es auch, dass Christen sich für den Schutz des Lebens schon ganz früh eingesetzt haben. Es gibt die sogenannte Didache, eine Schrift, die in der damaligen Zeit der ersten Christen entstand, Übersetzt oft als die Zwölf-Aposten-Lehre, in der ganz viel über Gemeindeleben geschrieben wird. Sehr sehr hilfreich zu lesen, man bekommt tolle Einblicke, wie die Christen damals lebten. Und da wird auch beschrieben, wie Christen sich für den Schutz des Lebens und des ungeborenen Lebens einsetzten. Das ist also keine Sache des 21. oder 20. Jahrhunderts bestimmter Bereiche der christlichen, des, des christlichen Glaubens, sondern es war damals schon angelegt, tief angelegt. Es gab eben diese Antike, äh, die, diese Demut, sorry, in der, Antik, in der Antike, die als eine Schande angesehen wurde, die aber bei Christen aus einer großen Opfer- und Leidensbereitschaft heraus entstand. Tausende Juden wurden Mitglied des neuen Weges, wie damals der christliche Glaube zunächst genannt wurde. Es gab neue Rituale, neue Formen des Glaubenslebens. Und die Messias-Erwartung war für Juden erfüllt. Natürlich kamen auch viele Heiden, wie es in der Bibel oft heißt, also Menschen, die nicht aus dem jüdischen Glauben heraus kamen zum Glauben. Aber es waren eben viele, viele Juden, die zum Glauben an Jesus kamen. Und so gab es gesellschaftlich, sozial, kulturelle Veränderungen, die so tiefgreifend waren, bis hinein in das Familienwesen, bis hinein in, die, in den Ethos, was Familie betrifft, was Gesellschaft betrifft, was Arbeit betrifft, was Zusammenleben betrifft. Alles aufgrund dessen, dass Christen sich darauf berufen, Jesus ist auferstanden. Nur mal so als eine kleine Anekdote am Rande. Jesus hatte ja Geschwister, das können wir im Markus Evangelium nachlesen. Einer davon war Jakobus. Und dieser Jakobus war der Leiter der Urgemeinde in Jerusalem. Und jetzt stell dir mal diesen Jakobus vor. Was macht er? Er ist Gemeindeleiter. Er betet Jesus an. So, Er betet quasi seinen Bruder an. Seinen Ex-Spielkamerad, mit dem er sich in der Pubertät vielleicht gefetzt hat. Ich weiß es nicht. Aber überleg nur mal, wenn du Geschwister hast, wie verrückt ist das, dass einer seinen Bruder, der gestorben ist, der auferstanden ist, crazy genug, dass er ihn anbetet. Also, ich meine, es wäre ja mal zumindest ein Versuch wert, wenn du das mal einen Tag in deiner Familie versuchst oder so, einfach mal so als soziales Experiment. Also, die ersten zwei Faktoren, die, die für mich von der Entstehungs- und Überlieferungsgeschichte her dafür sprechen, dass die Auferstehung wirklich stattgefunden hat, ist zum Ersten die Ausbreitung des Christentums trotz vieler Verfolgungssituationen. Zum Zweiten die sozialen und kulturellen Umwälzungen. Der dritte Faktor ist für mich sind für mich die Erscheinungen des Auferstandenen. Davon können wir wieder in diesem, in diesem äh, großen Auferstehungskapitel, wie ich es immer nenne, bei, äh, von Paulus lesen im 1. Korinther 15, Verse 5-7. bis Er wurde von Petrus gesehen und dann von den zwölf Aposteln. Danach sahen ihn mehr als 500 seiner Anhänger auf einmal, von denen die meisten noch leben. Nur einige sind inzwischen gestorben. Dann wurde er von Jakobus gesehen und später von allen Aposteln. Und dann schreibt Paulus in den folgenden Versen, dass auch er Jesus gesehen ist und ihm begegnet ist. Das können wir nachlesen in Apostelgeschichte 9, wo beschrieben wird, wie Jesus Petru, äh, Paulus begegnet vor Damaskus. Also Paulus schreibt hier, dass Jesus unterschiedlichen Personen an unterschiedlichen Orten begegnet ist, dass es nicht alles, Stereotyp ablief. Es gab auch keine Erwartungen daran, weil die Menschen überrascht waren. Und die Zeugen leben noch. Also zumindest die meisten. Vers 6. Danach sahen ihn mehr als 500 seiner Anhänger auf einmal, von denen die meisten noch leben. Also Paulus sagt nichts anderes als fragt sie doch. Geht doch hin. Fragt sie. Jetzt sagen manche, naja, das waren Halluzinationen und da hat Wolfgang Panenberg, ähm, Theologe, der vor allem im letzten Jahrhundert ganz, also ja im letzten Jahrhundert ganz ganz stark war und gute Sachen geschrieben hat, hat ganz viel darüber geschrieben, dass Halluzinationen eine einzelne Person betreffen, aber es eine Massenhalluzination in der Form nicht geben kann. 500, 500 auf einmal, von denen die meisten noch leben. Ich habe vorhin gesagt, wir können die Schriften des Neuen Testamentes als seriös anerkennen. Also da will uns niemand irgendwie einen Bären aufbinden. Damit ist noch nicht gesagt, dass alles, was da drin steht, ich auch glauben kann, weil es mein Denken total sprengt. Das ist logisch. Aber jetzt schreibt Paulus, und nochmal, wir können sagen, es ist ein seriöser Bericht, jetzt schreibt Paulus 500, 500, also und noch die anderen, aber 500 ist Jesus erschienen und die meisten leben noch. Fragt sie doch. Ich finde, auch wenn es in diesem Kapitel 15 das weit über 50 Verse hat, nur so ein fast ein Nebensatz ist, müssen wir das uns aus der damaligen Zeit heraus vorstellen und sagen, ja, das ist ein ein, großes, ein großer Faktor dafür und belegt dafür, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Also, zum ersten die Ausbreitung des Christentums, zum zweiten die sozialen und kulturellen Umwälzungen, zum dritten die Erscheinung des Auferstandenen und viertens das leere Grab. Und dazu lese ich dir jetzt erstmal eine Stelle vor aus Matthäus 28, Vers 11-15. bis Während die Frauen auf dem Weg in die Stadt waren, gingen einige der Männer, die das Grab bewacht hatten, zu den obersten Priestern und berichteten ihnen, was geschehen war. Sofort wurde eine Versammlung aller Ältesten einberufen. Sie beschlossen, die Soldaten zu bestechen und gaben ihnen die folgende Anweisung. Ihr müsst sagen, die Jünger von Jesus kamen in der Nacht, während wir schliefen, und haben seinen Leichnam gestohlen. Wenn der Statthalter davon erfährt, werden wir euch beistehen. Ihr braucht nichts Schlimmes zu befürchten. Die Soldaten nahmen das Bestechungsgeld an und sagten, was ihnen aufgetragen worden war. Ihre Geschichte verbreitete sich unter den Juden, und sie erzählen sie noch bis zum heutigen Tag. Also was steht hier? Hier steht, dass die römischen Wachen von den jüdischen Oberen, sage ich jetzt mal, nun bestochen wurden. Sie wurden bestochen. Ist es nicht faszinierend? Sie wurden bestochen, damit sie sagen können, die Jünger kamen und haben den Leichnam gestohlen. Was natürlich Quatsch ist, was ja nicht der Fall war. Das würden wir dann an anderer Stelle lesen. Dem ist aber nicht so. Das heißt, die römischen Wachen wurden bestochen damit die jüdischen Oberen nicht ihr Gesicht verlieren und schlecht dastehen und sagen können, ey, das ist alles Quatsch mit dieser Auferstehung. Die Soldaten sagen es doch selber, der Leichnam wurde gestohlen. Aber sie wurden dafür bestochen. Nirgends, nirgends, nicht mal hier, ist von einem vollen Grab die Rede. Das müssen wir uns vergegenwärtigen. Nirgends ist von einem vollen Grab die Rede. Nirgends. Das heißt, auch die Römer, die, die, die jüdischen Oberen, ich, ich sage deswegen so die jüdischen Oberen, weil hier ist ja von den Ältesten und den Priestern die Rede. Es gab sicherlich im Volk sofort einige, die glaubten, dass Jesus auferstanden ist. Aber so die, die Elite sozusagen. Es ist nirgendwo davon die Rede, dass das Grab voll war. Auch sie sagen, es war leer. Ja? Aber es war halt leer, weil es die Bestechung gab. Also es war leer, so wurde es weiter erzählt weil die Jünger angeblich den Leichnam gestohlen haben. Was natürlich nicht stimmt. Und warum? Um alles in der Welt sollte diese Bestechung stattfinden, wenn das Grab voll gewesen wäre. Das macht ja keinen Sinn. Wenn das Grab voll gewesen wäre, dann hätten ja alle sagen können, komm, wir gehen zum Grab, komm, schau, hier ist der Leichnam an, am, am Ostersonntagmittag. Hätte jeder hingehen können, hätten sie ja sagen können, hier ist der Leichnam, guckt an, Jesus ist nicht auferstanden. Was sie erzählen ist Quatsch. Da aber Jesus auferstanden ist und wirklich auferstanden ist, gab es keinen Leichnam mehr. Und deswegen konnten sie auch nicht sagen, kommt, schaut euch an. Das wäre das Allereinfachste gewesen. Warum ich das so ausführe, das möchte ich dir erklären mit einer Stelle aus Apostelgeschichte 5. Da sind wir jetzt schon eine ganze Zeit weiter. Vor allem Petrus und Johannes werden ja in der Urgemeinde in Jerusalem so als die Protagonisten dargestellt in der, in der Apostelgeschichte und erleben auch einige verrückte Dinge, Zeichen und Wunder. Und das führte damals natürlich zu jeder Menge ja, Aufruhr und Unverständnis, bis dahingehend, dass wieder die jüdischen Oberen das alles verbieten wollten, was sie dort machen. Nochmal, das ist einige Zeit nach Ostern. Aber ich lese dir jetzt mal ein paar Verse vor Apostelgeschichte 5, 34 bis 42, weil die, das Denken dahinter genau das ist, was am Ostersonntag eine Rolle spielt. Im Rat, also damit ist der, der jüdische Hohe Rat gemeint, im Rat gab es aber auch einen Pharisäer mit Namen Gamaliel. Dieser war ein ausgezeichneter Kenner der Heiligen Schrift und beim Volk sehr beliebt. Er erhob sich und befahl, die Apostel für kurze Zeit hinauszuführen. Dann richtete er das Wort an die Ratsmitglieder. Männer Israels, überlegt euch gut, wie ihr mit diesen Männern verfahren wollt. Vor einiger Zeit trat ein gewisser Teudas auf und gab vor, ein bedeutender Mann zu sein. Etwa 400 Leute schlossen sich ihm an, doch er wurde getötet. Seine Anhänger zerstreuten sich wieder und die Bewegung wurde zerschlagen. Nach ihm. Zur Zeit der Volkszählung erlebten wir das gleiche mit Judas von Galiläa. Auch er versammelte Anhänger um sich, doch auch er wurde getötet und seine Nachfolger zerstreut. Deshalb rate ich euch, diese Männer in Ruhe zu lassen. Wenn es ihre eigenen Lehren und Taten sind, wird das Ganze bald scheitern. Wenn es jedoch von Gott ist, werdet ihr sie nicht aufhalten können. Und am Ende stellt ihr womöglich fest, dass ihr gegen Gott selbst kämpft. Der hohe Rat hörte auf Gamaliel. Man ließ die Apostel vorführen und auspeitschen. Bevor sie wieder freigelassen wurden, befahl man ihnen nochmals nie wieder im Namen von Jesus zu sprechen. Die Apostel verließen den hohen Rat voller Freude darüber, dass Gott sie für würdig gehalten hatte, für den Namen von Jesus zu leiden. Und sie fuhren fort, täglich im Tempel und in den Häusern die Botschaft zu verkünden, dass Jesus der Christus sei. Auch dazu gäbe es ja viel zu sagen zum Thema Leiden, zum Beispiel, wie die Apostel mit dem Leid umgingen. Aber worum es mir ging oder geht, ist Folgendes. Gamaliel hat von Teudas gesprochen und er hat von Judas gesprochen. Das waren zwei Männer, die damals auch aufstanden wie ein Messias und gesagt hatten, ich bin und haben ein paar Leute versammelt, sind gestorben und alles hat sich wieder zerschlagen und hat sich gezeigt, es ja alles nicht und er sagt, Macht's, machen wir es doch genauso. Lassen wir sie doch laufen, sozusagen. Petrus, Johannes und die anderen Apostel und, und die Christen. Das wird sich schon zerschlagen. Oder aber ist es ist von Gott, dann wird es auch Bestand haben. Und dann dürfen wir nicht gegen Gott kämpfen. Und genau das hat ja dann, zumindest damals in, ähm, der, der, der ersten Gemeinde, den Kopf gerettet, in Anführungszeichen. Natürlich ist es letzten Endes Gott aber zumindest vor diesem Gremium den Kopf gerettet. Wieso sagt nicht einer am Ostermorgen am Ostermorgen aus diesem jüdischen Hohen Rat, komm, wir gehen ans Grab und schauen den Leichnam an und dann werdet ihr sehen, das alles ist nur Lug und Trug und das wird sich wieder zerschlagen. Also das, was Gamaliel später dann mit der Urgemeinde gemacht hat. Warum hat es keiner gemacht? Weil es keinen Leichnam gab. Weil das Grab leer war. Die Ausbreitung des Christentums, die sozialen und kulturellen Umwälzungen, die Erscheinung des Auferstandenen und das leere Grab sind vier Faktoren dafür, Belege dafür, dass die Auferstehung Jesu historisch wirklich war. Und nun der letzte Punkt: die Schande vom Kreuz. Die Kreuzesbotschaft ist immer und unweigerlich Teil der Auferstehungsbotschaft und damit wichtig für die Frage nach der Historizität der Auferstehung bzw. für die Beantwortung, Beantwortung der Frage, ist Jesus wirklich auferstanden? Die Kreuzigung, die galt in der Antike als, als etwas Ekelerregendes und Abstoßendes. Ich erspare dir jetzt Details, aber es gibt Berichte, also außerbiblische Berichte der damaligen Zeit zu so Genüge, die beschreiben, wie Kreuzigungen statt wie die Opfer am Kreuz litten, also es war wirklich nicht, also es war abartig. Deswegen hat auch übrigens der ähm, hellenistische Schriftsteller Lukian versucht oder, oder wollte, den Buchstaben T, weil, weil der ja an das Kreuz erinnert, aus dem Alphabet zu streichen. Ist ihm nicht gelungen. Paulus schreibt in 1. Korinther 1, Vers 18 und 23 folgendes. Ich weiß, wie unsinnig die Botschaft vom Kreuz in den Ohren derer klingt, die verloren gehen. Wir aber, die wir gerettet sind, erkennen in dieser Botschaft die Kraft Gottes. Wenn wir also Christus als den Gekreuzigten verkünden, sind die Juden entrüstet und die Griechen erklären es für Unsinn. Ich weiß, wie unsinnig die Botschaft vom Kreuz in den Ohren derer klingt, die verloren gehen. Wir aber, die wir gerettet sind, erkennen in dieser Botschaft die Kraft Gottes. Wenn wir also Christus als den Gekreuzigten verkünden, sind die Juden entrüstet und die Griechen erklären es für Unsinn. Jede Botschaft der damaligen Zeit, jede Botschaft, wäre besser geeignet gewesen, Bestand zu haben, wie die Botschaft von einem, der gekreuzigt und dann auch noch auferstanden ist. In der damaligen Zeit war die Kreuzigung nichts Glorreiches. Es war, wie ich schon gesagt habe, etwas Abstoßendes. Es war die Todesstrafe, eine Foltermethode. Es war dadurch ja auch nichts, in Anführungszeichen, Besonderes. Es war ja bekannt, was der Kreuzestod war. Aber diese Kombination aus der Schande des Kreuzes und der Auferstehung beides zusammen. Entweder ist es wahr oder ist es ist der absolute Quatsch. So schreibt es ja auch Paulus, wenn wir also Christus als den Gekreuzigten verkünden, sind die Juden entrüstet, weil wer am Kreuz stirbt, ist verflucht. Und die Griechen erklären es für Unsinn, weil Gott nicht stirbt. Und es gibt über die Schande des Kreuz ist eine, wie soll man sagen, es ist so eine, eine eingeritzte Zeichnung auf dem Palatin, also einem der sieben Hügel Roms. Es ist sehr wahrscheinlich eine der frühesten Darstellungen der, der Kreuzigung von Jesus, ungefähr aus dem Jahr 125 nach Christus. Und diese, diese Zeichnung ist unterschrieben mit dem einfachen, einfachen Satz, Alexamenos betet seinen Gott an. Oder Alexamenos betet Gott an. Jetzt denkst du vielleicht, was ist daran besonders? Das Besondere ist, dass an dem Kreuz ein Esel hängt. Das ist aus dieser Zeichnung sehr gut herauszufinden. Du kannst es einfach googeln, dann wirst du es finden. Alexamenos. Betet Gott an und du siehst ein Eselskopf. Also es war eine Schande. Das, das Kreuz war nichts, aber rein gar nichts, das sich geeignet hat dafür, eine Botschaft zu sein, die die Welt verändert. Denn wir müssen immer ja gucken, in welcher Zeit ist diese Botschaft entstanden, aus welchem kulturellen, gesellschaftlichen Umfeld kommt es her. Und diese Botschaft vom Kreuz ist ja unweigerlich mit der Botschaft der Auferstehung verbunden. Und eine, eine so, in den Augen der Römer, der Griechen, eine so sinnlose Nachricht, eine so sinnlose Nachricht zu verwenden, dass ein, eine ganze Bewegung daraus entsteht, das entbehrt ja jeder Logik. Ich fasse nochmal zusammen diese fünf Punkte. Zum Ersten die Ausbreitung des Christentums überhaupt, zum zweiten die sozialen und kulturellen Umwälzungen, zum dritten die Erscheinungen des Auferstandenen, zum vierten das leere Grab und fünftens die Schande vom Kreuz. Also als Fazit können ja müssen wir sagen, die Auferstehung Jesu ist historisch und wirklich geschehen. Die Berichte des Neuen Testamentes sind nicht nur zuverlässig, sondern die Folge daraus, diese fünf Faktoren, zeigen uns, dass es wahr ist, was wir in Ostern feiern. Und denn, denn damit steht und fällt der Glaube. Wieso soll ich an ein Märchen oder eine Legende glauben? Nochmal, ich zitiere es dir nochmal, weil ich es so wichtig finde. Paulus 1. Korinther 15, 17-19 bis 19. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, dann ist euer Glaube nutzlos. Und ihr seid nach wie vor in euren Sünden gefangen. In diesem Fall wären alle Menschen, die im Glauben an Christus gestorben sind, verloren. Wenn der Glaube an Christus nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die elendesten Menschen auf der Welt. Aber es geht noch weiter. Das habe ich dir vorhin nicht vorgelesen. Vers 20 und 21. Nun ist aber Christus als erster von den Toten auferstanden. So wie der Tod durch einen Menschen, Adam, in die Welt kam, hat nun durch einen anderen Menschen, Christus, die Auferstehung von den Toten begonnen. Ich liebe dieses, dieses Ende begonnen. Jesus ist der Erste, der auferstanden ist. Und jeder, der an ihn glaubt, der wird auferstehen zum ewigen Leben mit Gott. Und dann endet dieses Auferstehungskapitel, 1. Korinther 15, mit den Versen, oder am Ende 55 bis 58, Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Denn die Sünde ist der Stachel, der zum Tod führt, und das Gesetz verleiht der Sünde ihre Kraft. Wir danken Gott, der uns durch Jesus Christus, unseren Herrn, den Sieg über die Sünde und den Tod gibt. Deshalb bleibt fest und unerschütterlich im Glauben, liebe Freunde, und setzt euch mit aller Kraft für das Werk des Herrn ein. Denn ihr wisst ja, dass nichts, was ihr für den Herrn tut, vergeblich ist. Ist Jesus wirklich auferstanden? Mit guten Argumenten und stark begründet kannst du sagen, ja, definitiv. Ich hoffe, dass diese Gedanken dir helfen, einfach zu glauben, in einer immer komplexer und komplizierter werdenden Welt. Wenn du den Podcast positiv bewertest, wäre das cool. So werden auch andere auf den Content aufmerksam. Gerne kannst du den Podcast auch weiterempfehlen. Darüber würde ich mich sehr freuen. Vielleicht gerade diese Folge dass du sie jemandem weiterempfiehlst, wo du sagst, das würde ihm gut tun, so ein bisschen Fundament und Argumente dafür zu bekommen, dass die Auferstehung von Jesus Wirklichkeit ist. Ich wünsche dir Gottes Segen und freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Ich hoffe, diese Folge hat dich ermutigt und inspiriert, einfach zu glauben. Schreib mir gerne dein Feedback und deine Fragen an info at oder auf Instagram. Ich freue mich, von dir zu lesen.